0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller. Comment allez-vous J'espère que vous êtes en forme. C'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles et aujourd'hui un sujet terrible. Un sujet terrible, on va parler des féminicides. Oui, mais du point de vue des parents, lorsque le papa... A tué la maman d'un enfant, comment fait-on pour vivre avec cela, pour se reconstruire, pour continuer d'avancer On va entendre un témoignage, donc celui de Virginie, et nous serons juste après avec une psychologue, Mélanie Dupont de l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu à Paris. Depuis le début de l'année dans notre pays, écoutez bien, 102
1: femmes ont été tuées par leurs conjoint ou ex-conjoint. C'est un, un chiffre qui est bien entendu absolument terrifiant, qui nous a été fourni par le collectif Féminicide par compagnon ou ex, et dans la maison des maternelles. Euh, nous, on s'est intéressé au prisme des enfants. Comment vivent les enfants qui ont assisté à ces féminicides d'une violence inouïe Bonjour Virginie. Bonjour Agathe. Merci Gatte. de témoigner aujourd'hui. Dieu sait que votre témoignage est important. Vous avez 45 ans, vous êtes maman de deux enfants, Camille qui a 19 ans et Arthur qui a 17 ans. Et en 1993, votre père a été assassiné, a assassiné pardon, votre mère Marie-Noël et votre sœur aînée aussi, qui s'appelait Stéphanie. Vous, vous aviez 15 ans au moment des faits euh, et votre petite sœur, 11 ans. Vous avez été séparés, vous avez été placé chez des oncles que vous connaissiez à peine, vous n'avez pas de repères, vous n'avez pas eu de, chance, de prise en charge psychologique à l'époque. Euh, donc c'est vrai que les enfants sont un peu trop souvent oubliés dans ces histoires. On se focalise légitimement sur ces femmes et ouais. les enfants dans tout ça. Avant le drame, est-ce qu'il y avait eu des violences physiques entre vos parents Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs, des souvenirs de votre enfance marquants
2: Alors non, en fait, euh, je dirais que ce qui peut être différenciant dans mon histoire par rapport aux autres, c'est que euh, ma famille, c'était la famille de cartes postales, c'est-à-dire que voilà, un papa qui travaille, une maman au foyer, euh, trois, trois filles, euh, jolies, sages, enfin voilà, tout le décor de, de rêve, quoi. Ça bien, vous avez eu plutôt une voilà. enfance dorée, quoi. Ouais, plutôt dorée, et puis euh, trois ans, je dirais, avant la séparation de mes parents, euh, ça a commencé à être tendu entre eux, euh... Et avec l'as il y a eu des violences verbales. Jamais de violences physiques, mais des violences verbales. La violence économique aussi. Voilà. Euh...
1: Violence économique, qu'est-ce que vous entendez par ça Qu'en fait, il y avait des problèmes d'argent et... Alors non, il n'y
2: avait pas de problème d'argent, mais par contre, une façon pour mon père de contraindre maman, c'était de lui prendre son chéquier, de prendre les clés de voiture pour éviter qu'elle puisse sortir. Voilà, des choses de ce genre-là.
1: Des choses comme ça. Mm. Vos parents euh, se sont séparés quand vous aviez 15 ans. Oui. Et c'est là, à ce moment-là qui a commencé à avoir du harcèlement. C'est ça que votre père n'a pas supporté, en fait, ouais, cette séparation alors,
2: Ça a commencé un petit peu plus tôt, je dirais, deux ans avant. Il y a, il y a vraiment eu des tensions dans le couple dont je ne saurais pas donner l'origine exactement. Euh, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'à l'époque, euh, on donnait principalement la garde des, des enfants euh, aux mères, hein, c'était quasiment automatique, avec la, le domicile euh, conjugal. Et mon père... Euh, ne pouvait pas supporter cette situation. C'est-à-dire que pour lui, c'était trop dur. Il estimait que c'était lui qui avait gagné l'argent de la famille, qu'il était le patriarche et qu'il était hors de question qu'il soit sorti de son, de son cocon qu'il avait créé. Et donc, il avait dit qu'il ferait justice lui-même. Euh, ça a donné lieu, en fait, à un internement de mon père, d'office, euh, par les gendarmes et, et le médecin de famille, et, euh, et cet internement, en fait, il ne l'a pas supporté. C'est-à-dire que ça a aggravé, en fait, si vous voulez, son, bah, son sentiment d'avoir été... Euh, ça l'a rendu
1: fou, en fait. Ça
2: l'a rendu fou, complètement. D'injustice. Oui. Ouais,
1: ouais. C'est la nuit du 14 mars euh, 93 que votre père va passer à l'acte. Qu'est-ce qui s'est passé, cette nuit-là
2: Alors, euh, c'est une journée qui date d'il y a presque 30 ans, mais en fait, je m'en souviens un peu comme hier. C'était le dernier jour des vacances d'hiver et j'étais en train de faire mes devoirs dans, dans ma chambre à l'étage, et, euh, et j'ai entendu du bruit euh, dans la maison. Bon, je ne me suis pas alertée plus que ça. Et puis, à un moment, de, de, un peu après le bruit, en fait, il euh, y a ma, la, chambre, la porte de ma chambre qui s'est ouverte, et là, il s'est trouvé que mon père était devant moi. Euh, la première réaction que j'ai eue, c'est que j'étais hyper surprise de le voir, parce qu'ils étaient séparés, donc il n'avait rien à faire dans la maison. Et puis, en même temps, euh, quelque chose de l'ordre de l'horreur, puisque j'ai vu tout de suite qu'il avait une arme, et puis son air, euh, il était très blanc. Euh... Enfin, il avait un, un visage pas comme d'habitude, quoi. Et, euh... et là, il m'a dit euh... Excusez-moi. Ouais,
1: oh. Je vous en prie.
2: Même je 30 viens de... ans après. Hein. Oui. Je viens de tuer euh, maman et Fanny. Euh... Vous auriez pas dû me faire ça. Vous m'avez manqué de respect. Je n'avais pas mérité. Et. Euh... Il m'a demandé de m'excuser, en fait. Donc, je me suis excusée. Je ne sais pas trop bien pourquoi. Mais il n'y avait pas vraiment le choix, en fait. C'était ça ou alors je mourrais aussi. Je me suis excusée, donc. Euh, il m'a fait descendre à la cave pour m'enfermer, puisqu'il avait un projet euh, un petit peu euh, important, c'est-à-dire qu'il voulait euh, que ça fasse les gros titres. Et donc, il avait prévu d'aller se suicider sur les marches du palais de justice d'Angers, avec un, un message à l'encontre des juges qui l'avaient soi-disant dénigré. Donc, il m'enferme à la cave et puis il va chercher ma petite sœur qui, à l'époque, avait 11 ans. Et, euh, et donc, elle, il n'était pas prévu qu'il la tue parce qu'elle était, on va dire, innocente à 11 ans. Elle n'avait pas pris parti contre lui, si on peut dire. Même si je n'ai pas le sentiment d'avoir pris parti contre lui, en fin de compte. Et donc, il nous a fait un cerveau dans la cave euh, pour nous, nous expliquer son geste, comme quoi ce n'était pas de sa faute qu'il avait été poussé, qu'il n'avait pas eu le choix. Et puis à ce moment-là, on a entendu une sonnette. Et en fait, il s'est avéré que c'était euh, ma sœur aînée, qui avait été, euh, sur qui il avait déjà tiré, et en fait, qui essayait de s'échapper. Donc, ça a changé tous les projets de mon père. Et il s'est dit euh, Bon, bah, je vais aller me suicider à côté. Quand vous entendez la, la déflagration, vous pourrez partir. Évidemment, c'est ce qu'on a fait. Dès qu'on a entendu le coup de feu, on s'est enfui avec ma petite sœur jusqu'à aller chez les voisins pour, pour donner l'alerte. La, la, Et euh, en arrivant chez les voisins, en fait, on est tombé sur ma grande sœur qui était en train d'agoniser euh, devant le portail par terre. Donc, euh, à ce moment-là, on a pu échanger quelques derniers mots. Et puis après, tout s'est tout emballé. C'est-à-dire que euh, ma sœur est partie en ambulance. Et on n'a a pas eu de nouvelles d'elle pendant toute la journée. Tout de suite, les gendarmes nous ont entendus, ma petite sœur et moi, mais séparément euh, et sans adultes. Et voilà, là, à partir de ce moment-là, c'est quelque chose d'assez flou pour moi mmh. dans, le, dans le déroulé. Euh, je me souviens surtout qu'après ces, ces premières auditions, en fait, il euh, y a un oncle qui est venu nous récupérer le soir. – Ça a été très, très vite. Hein. – Ça a été très vite, je dirais que les meurtres ont eu lieu sur les alentours de, de 11h du matin, et, euh, et à 15h, en fait, on était, 15, heures, on était chez mon oncle, donc qu à Qui n'était pas dans la même ville. – Voilà, c'est ça. Ouais. – Donc séparée de votre petite sœur,
1: Alors, ce qu'il faut dire, c'est que votre grande sœur, malheureusement, elle a succombé à ses, ses blessures. – C'est ça. Euh, – Et vous avez été donc chacune placée, vous et votre petite sœur, chez des oncles que vous connaissiez à peine, sans suivi psychologique. Ouais. C'est ça qui est hallucinant, c'est qu'on a du mal à imaginer qu'on traite comme ça des enfants qui ont vécu un traumatisme, enfin le traumatisme ultime. Comment ça s'est passé, euh, la mise sous tutelle chez cette famille que vous connaissiez à peine
2: Alors en fait, euh, le soir même, on était euh, toutes les deux chez le même oncle et c'est euh, quelques jours plus tard, après l'enterrement, en fait, qu'on a été répartis euh, chacune chez notre parrain, qui était donc tous les deux des frères de maman. Ça s'est fait un peu comme ça, euh, naturellement, et il euh, n'y a pas eu de question plus que ça de poser, c'est-à-dire que les oncles se sont organisés comme ils ont pu, euh, ils ont fait, je pense, de leur mieux avec les moyens qu'ils avaient, c'est-à-dire euh, aucun, en fin mm -hmm. de compte. Euh, en gros, c'est comme si on donnait des enfants, et puis débrouillez-vous, il y a quelqu'un qui est capable de les prendre en charge, donc euh, oui, c'est suffisant. cherche pas plus loin. Vous avez assisté au procès de votre
1: père, c'était trois ans après, oui. vous aviez 18 ans. Oui. Ça a réparé quelque chose Ça vous a aidé
2: Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que euh, le procès, moi je l'attendais, j'avais besoin de réponses, il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été dites euh, et puis en plus il y avait un, une sorte de, de tabou hein, dans la famille mmh. dans laquelle j'étais, on essayait de mettre ça de côté. Euh, donc j'attendais ce procès pour, pour avoir des réponses. En fin de compte... Euh, J'en ai eu quelques-unes, mais pas complètement, en tout cas pas celles que j'aurais aimées. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le procès, c'est aussi un moment où l'accusé euh, se défend. Et donc, euh, à ce procès-là, maman, elle en a pris... Enfin, euh, c'était elle pratiquement la... Ça, c On ne s'attend pas à ça. Oui. Mmh. Moi, c'est un peu là-dessus que je mets en garde les familles. C'est-à-dire que, oui, il y a un côté réparateur et en même temps, il faut être capable d'assumer toute la violence... De à de la Défense. Voilà, à l'égard mmh. des victimes. Bien sûr,
1: bien sûr. Votre père, il n'a pas eu le courage de se suicider, finalement
2: Alors, il s'est suicidé, il s'est raté. Mmh. Euh, bon. Euh, il s'est raté, euh, et puis il a fait, donc... Euh, il a été condamné à 18 ans de prison, mais en fait, il n'en a fait que 10. Vous l'avez revu, après Alors, je l'ai revu au procès, uniquement. Et, mmh. puis, euh, et puis, après, quand il est sorti... Euh, il est, il est tombé malade, il a, il a eu un cancer et je l'ai revu au moment où il était en soins palliatifs. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment euh, primordial de le revoir. Euh, C'est pas le cas de toutes les victimes euh, enfants de féminicides, hein, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui, font, qui tirent un trait euh, sur la famille euh, paternelle. Moi, c'était important de garder ce lien. Et ce moment-là, euh, il a été vraiment chargé en émotions, c'est-à-dire que je ne l'avais pas vu depuis, euh, depuis presque 15 ans, mon père, hein, mis à part au procès. Et, euh, et je pensais qu'on allait régler un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il allait pouvoir peut-être s'excuser, euh, peut-être euh, nous donner des explications. Bon, ça n'a pas été le cas. Euh, on l'a vu et euh, il est mort le lendemain, en fait. Je pense que peut-être le fait que nous, on aille le voir avec ma petite sœur, ça lui a permis de, de partir peut-être plus tranquillement. Mmh. Mais nous, c'est resté comme un... En tout cas, pour moi, c'est resté vraiment comme quelque chose en suspens. Vous en avez parlé à vos enfants Oui.
1: Parce Alors... que c'est telle charge mmh. traumatique. Euh... Comment est-ce que vous avez abordé ça avec eux À quel âge
2: Alors, déjà, pour moi, c'était essentiel d'en parler. Je ne pouvais pas cacher ça, parce que je pense que ça a tellement de répercussions sur mon comportement qu'il euh, est important d'y mettre des mots. Mmh. Donc, j'avais décidé de le dire à mes enfants euh, quand ils auraient 7 ans, chacun, euh, sans rentrer dans les détails forcément, mais tout au moins expliquer un petit peu cette histoire et puis ce qui fait que, que je peux avoir parfois des, des réactions euh, différentes d'autres parents. Euh, Camille, euh, ma fille, euh, quand je lui ai dit, elle s'est enfuie de sa chambre où, où je lui ai expliqué. Elle m'a dit euh, « Ton papa, il est méchant. Euh, » Et puis elle est partie presque en pleurs. Ça a été compliqué. Euh, Arthur, euh, donc lui aussi, à 7 ans, je, quand je lui ai dit, lui, il a eu une réaction complètement différente. Il était un peu surpris et puis il m'a dit, mais ah bon, il avait une arme, il avait quoi comme arme C'est vrai que ça m'a un peu déstabilisée à ce moment-là. Mmh. Après, c'était sa façon d'appréhender les choses à ce moment-là. Vous allez bien aujourd'hui vous, vous êtes suivi, vous, après, vous avez quand même eu un suivi psychologique, non Quand vous avez Alors... commencé à être adulte. Quand j'ai été adulte, j'ai commencé à, à aller voir effectivement euh, des psychologues, parce que j'en avais besoin Bien pour sûr. moi. Euh, mais je dirais que c'est assez récent, ah, finalement. Oui, c'est ça.
1: Bonjour Mélanie Dupont, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue à l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu à Paris. Vous êtes aussi présidente de l'association contre les violences sur mineurs, qui s'appelle le CVM. Euh, on... bon, l'histoire de Virginie remonte à il y a 30 ans, on a vu cette absence totale de prise en charge de ces enfants d'un point de vue psychologique et j'irais même humain parce qu'on sépare les sœurs, etc, enfin c'est terrible euh, est-ce que... Est -ce que ça s'est amélioré dans notre pays euh, depuis 30 ans quand même Oui, même si nous pourrions faire mieux ah, Donc, oui,
3: clairement ça. il existe un dispositif qui s'appelle le protocole féminicide l'objectif c'est de prendre le temps en fait on va, suite à, effectivement, à, ce, à ce, ce type d'événement, on va pouvoir hospitaliser l'enfant à l'hôpital, dans un lieu pédiatrique, contenant, chaleureux, sécurisant. Et on va prendre le temps de pouvoir évaluer sa santé somatique, euh, psychologique, et aussi tout l'aspect environnemental oui. d'évaluer au niveau de la famille, parce qu'on le voit chez Virginie, où dès l'après-midi même, elle était C'est Incroyable, chez, dire, chez,
1: chez, chez sa mère mort. et sa sœur sont tuées à 20h et à 16h, elle est déjà placée sans qu'on ait réfléchi. Une demi et, et
3: que l'objectif du protocole féminicide, c'est justement de pouvoir évaluer et prendre le temps avec la famille, de voir qui peut s'occuper oui, de sûr. cet enfant, de ses enfants, et surtout pas les séparer. Puisque là, on le voit bien, c'est effectivement comme si vous mettiez cet enfant sur un petit radeau sans pagaie, en pleine tempête, Merci. et vous lui dites euh, « avance et, et retrouve la mer ». Donc c'est la terre. Ce n'est pas du tout l'objectif mmh. maintenant. Alors on le voit malheureusement, ce protocole féminicide n'est pas encore totalement déployé sur le territoire, il tend à l'être, mais il y a encore beaucoup de choses à faire.
4: Ces témoignage, il a soulevé beaucoup de questions évidemment, notamment celle de Delphine qui vous demande quel est l'impact de ces violences inimaginables sur le cerveau des enfants
3: Donc, On peut s'en douter, hein, l'impact il est euh, extrême puisque là on va avoir... Alors en termes de symptômes psychotraumatiques, oui. Mais ce qui va être le plus, le plus déroutant et le plus déstabilisant pour l'enfant, c'est ce qui va donner des troubles de l'attachement, puisque maman n'est plus là, euh, papa non plus, en plus, c'est à l'origine de la terreur. Euh, donc, on va avoir là, effectivement, une multitude de, de conséquences potentielles euh, sur la santé globale euh, qu'on va pouvoir voir. Alors, bien évidemment, sommeil, scolarité, tout ça, oui. Euh, mais ce qui va être vraiment l'enjeu, c'est la question relationnelle, puisque comment faire confiance à quelqu'un à la suite de ce qui vient de se passer, et comment on peut créer de nouvelles mmh. relations alors qu'on est des êtres sociaux.
4: Mais on se demande comment l'enfant euh, fait pour supporter ce moment. Mmh. Euh, C'est inimaginable quoi, mmh. de perdre sa maman, d'avoir vu ça... Euh, est-ce qu'ils ont un réflexe, du coup, peut-être la sidération Oui, après, c'est là où euh, le
3: cerveau est quand même une très belle, un très bel organe, c'est qu'il met en place des stratégies de défense. Euh, on le voit enfin, voilà, dans, dans, dans tout le parcours de Virginie, elle est là aujourd'hui, elle nous, elle nous en parle, elle témoigne, elle est... puis elle a fait son parcours à elle, donc elle est forte. C'est aussi toutes ces capacités de résilience, de, 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 ce que l'être humain est capable de, de mettre en place. Après, ce qui compte aussi dans ce parcours-là, c'est, euh, comme on le disait à l'instant sur la question de l'attachement, c'est de pouvoir au moins avoir un adulte, un être humain qui soit là, qui prenne soin, euh, qui, euh, qui tienne bon dans le
0: temps, euh, qui puisse jouer le rôle d'une figure d'attachement euh, qui malheureusement a disparu. Claudine ah dit, bon. j'ai vu dans ma ville que deux enfants de 16 et 14 ans se retrouvaient mmh. orphelins après le meurtre de leur maman. Euh, comment aider ces enfants à se reconstruire c'est exactement ce que je viens de dire là, peut-être.
3: C'est-à-dire de pouvoir faire que ces enfants-là puissent au moins avoir dans leur entourage, alors je ne parle pas forcément des psy hein, d'ailleurs, hein, mais vraiment d'une personne qui puisse jouer ce rôle de figure d'attachement. Ça peut être les grands-parents. Ça peut ça être, être les grands-parents, les enquêtantes. Ça peut être un éducateur, ça peut être euh, le, le prof de sport, ça peut être un enseignant. Ça... Vraiment, en fait, une personne qui soit là, qui soit disponible entièrement pour l'enfant. Euh, Qu'ils qu ont
0: confiance, parce que 16 et 14 ans, c'est
3: déjà compliqué de, Très. de parler et qu'ils qu puissent avoir confiance et, 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 et qu'ils puissent se développer aussi par la suite et éviter, comme on voit là, effectivement, cette question d'être de, 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 parmi de parmi le monde des adultes.
4: Alors, Valentine vous demande, quand on vit une histoire familiale aussi euh, inimaginable, comment en parler après à ses enfants
3: alors je crois que là, on voit Virginie, elle en a parlé à 7 ans, elle avait dit euh, voilà, que ses enfants auraient 16 ans. Je ne sais pas s'il faut forcément se fixer un âge, il faut surtout, euh, et comme Virginie l'a bien dit, il faut surtout s'écouter, c'est-à-dire à quel moment on, a, on se sent capable de le dire et avec nos propres mots, euh, puisqu'il n'y a pas, euh, fin, de toute façon Virginie, c'est son histoire, donc il n'y a que elle qui peut en parler, euh, comme, euh, comme les autres victimes. Euh, donc voilà, c'est se sentir prêt, et puis surtout, on ne peut finalement pas... On parlait très tôt, euh, mais on ne racontera peut-être pas tout. Et qu'au fur et à mesure, on adaptera aussi le discours en fonction de l'âge de l'enfant et de ses capacités aussi à intégrer cette information.
1: Oui, Ce qu'on a vu pour la petite fille, pour Camille, ça a été plus difficile. Bien sûr. Hein. Bien sûr. On ne sait jamais comment est-ce qu'ils vont... Euh... Il faut, il
3: faut justement avoir anticipé ça quand on se sent prêt, mmh. c'est-à-dire de pouvoir se dire aussi d'imaginer toutes
1: les situations possibles, de, enfin les réactions possibles de ces enfants qui peuvent aussi déstabiliser bien évidemment. C'est ça, cest à qu'en fait le traumatisme il se répand euh, par ricochet sur toutes les générations qui suivent. Donc euh... d'où
0: l'importance d'en parler. Auprès de qui signaler quand on a un soupçon de violence Un numéro vert, la police, l'école. – Excellente question. – Il y a un peu de tout ça à la Il euh, hein, y a un petit peu de tout vrai. ça, enfin,
3: ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'il existe un numéro national unique, le 119, euh, qui est un numéro d'écoute, où il y a des écoutants spécialisés euh, qui vont pouvoir euh, guider la personne et potentiellement signaler aussi. C'est-à-dire que le 119 a le pouvoir, les écoutants euh, du 119
0: ont le pouvoir de, de transmettre au procureur de la République ou à la cellule de recueil. – Sachant qu'il faut un petit peu, euh, comment dire, s'acharner, pour avoir oui. quelqu'un... Ah, c'est quand même un vrai problème, oui. c'est-à-dire que si on veut appeler le 119... Il faut oui. réessayer plusieurs fois avant avoir quelqu'un en ligne. Oui. Les pauvres, ah, ils sont en sous-effectif. Oui.
3: Alors ils sont en sous-effectif, même si ça a tendance, enfin, voilà, oui. à changer. Et puis ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en fait, ils donnent la priorité aux enfants, oui. qui les appellent. Si se ce tout à qui fait. se comprend tout à fait. Alors, je crois que, oui. que le
0: mercredi, il y a des pics de coups de, de téléphone, oui. et le oui. samedi et le dimanche, c'est là où il y a le plus de, de besoin en fait. De, bien de, bien, de, bien de, sûr, de bien de sûr. Les gens sont chez eux, ils entendent. Ils... Enfin, voilà. Il y a... mm.
3: Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir, il y a le 119, et puis après, il ne faut pas hésiter effectivement à solliciter aussi de l'aide, à en parler autour de soi, euh, et potentiellement d'aller voir aussi la police. Hein. Alors voilà, on peut aussi aller voir la police, voir directement le procureur, voilà.
0: si on, ou ça passe par la police euh,
3: D'aller voir le procureur, alors ce qu'on peut faire, c'est qu'il existe aussi euh, la plateforme Pharos, qui est le signalement en ligne. Euh, et là aussi, c'est intéressant, parce que déjà d'une, on peut rester tranquillement chez soi, écrire tranquillement, prendre le temps, euh, et surtout, c'est le procureur qui va après solliciter les services compétents pour entendre les personnes. Est-ce
0: qu'on peut dire aussi une dernière chose, s'il y a des soupçons chez les voisins, par exemple, oui. on va entendre des violences, que ce soit mm. faites aux femmes, faites aux, aux enfants, on peut appeler ça de manière anonyme Bien sûr. Il n'y a pas de risque que non. derrière, la personne vienne non. chez soi. Non, non et puis ça. là, c'est le pouvoir
3: dire, effectivement, et là, on appelle police secours, hein, mm. si on entend euh, tout de suite, on appelle police secours, en disant, il se passe des choses à, à côté ouais. de chez moi, quoi.
4: Mm. Victoire, vous dites, dans les violences intrafamiliales, l'enfant peut-il quand même avoir de l'attachement pour le parent maltraitant
3: Eh oui. Alors ça peut nous paraître paradoxal, parce que c'est vrai que nous on va avoir la vision de, que ce parent, et notamment ce parent qui a tué l'autre, est un monstre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du côté de l'enfant, ça reste son père. Euh, et donc on va avoir peut-être un peu cette ambivalence, et qu'il peut y avoir aussi des moments qu'on a passés qui étaient euh, agréables. Euh, être attaché à cet homme-là, par contre, ces comportements qui ont été bien évidemment problématiques, c est, c est, c est, on a bien conscience que, que, que là c'est problématique pour l'enfant. Donc c'est ça aussi qu'il faut respecter et entendre, c'est qu'il y a des fois on va dire non tu ne vas plus voir ton père alors que l'enfant en a le besoin et peut-être pour aussi euh, bien lui-même se rendre compte de qui est ce père-là, donc le tester aussi. Oui. Donc oui, il y a cette, cette peut-être un peu ambivalence là chez l'enfant qui va
0: pouvoir aussi s'attacher à ce père-là. Anna vous demande dans le cas des enfants dont la mère est décédée par féminicide comment appréhender l'étape de la justice où les enfants vont être confrontés évidemment oui. au papa. Oui. C'est ça.
3: Et là, on le voit bien dans le discours de Virginie, c'est que peut-être, effectivement, elle n'avait pas été préparée à ce parcours de justice. Là aussi, une préparation indispensable, notamment via les avocats, via les psychologues, où il va falloir expliquer, expliciter tout ce qui va se passer. Pourquoi pas visiter le tribunal aussi avant, déjà de voir un peu dans quel environnement ça va se passer. Ce qui va être dit, comme disait Virginie, c'est qu'aussi on va beaucoup s'attarder sur l'auteur, puisqu'on est là pour juger son comportement. Donc on va refaire toute son histoire, tout son... on va pas raconter uniquement l'horreur qui s'est passée, mais Exactement. tout ce qui s'est passé avant. Et peut-être pas beaucoup parler des victimes. Ouais. Et voir là, dans... ce que disait Virginie, c'est que dans son cas, on a aussi enfin, beaucoup décribilisé sa mère. Et ça, on n'est pas prêt à entendre, parce qu'on se dit là, la justice va
0: être rendue, on va m'écouter moi c'est pas forcément ça oui, parce que concrètement on pose les questions à l'homme oui, de quelles oui. étaient vos relations comment vous entendiez c'est là qu'il peut raconter Tout de son point de ça. vue à lui mais, et oui, oui, donc ça peut bien être bien très sûr.
3: douloureux pour les bien enfants en l'objectif c'est de se défendre oui, hein. oui, oui, euh,
0: donc, euh, donc effectivement ça, si on n'a pas préparé
3: je, je parle souvent je, je compare ça on, enfin, on, les militaires on les prépare à la guerre il euh, faut qu'ils soient dans un état psychologique particulier pour y aller donc là les enfants c'est la même chose il faut les préparer euh, et ça peut prendre du temps mais à partir du moment où on sait et puis surtout aussi préparer les attentes des jeunes c'est-à-dire de là dire Qu'est-ce que tu souhaites Et moi, je suis scénario du pire. Donc on imagine tout ce qui peut se passer qui peut ne pas satisfaire le jeune dans ces attentes-là, mais surtout de voir après ce qu'il peut en faire. Et les enfants tout petits, ils sont obligés d'assister non non, 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 pas du tout. Là aussi, même les enfants plus grands, on leur demande. Et là aussi, il y en a alors qui veulent y aller, mais qui ne savent pas trop. Enfin, donc toujours pareil, c'est qu'ils puissent consentir de manière éclairée, donc qu'ils puissent y aller en sachant ce qui va se passer. Et ils, ils peuvent être témoins Amener à témoigner à la barre en fonction tout de leur âge, tout à fait. Alors après, là aussi, c'est en fonction du discernement, c'est en fonction de sa posture, et bien évidemment, on protège les enfants.
4: Mmh. Donc euh, l'objectif, c'est pas de
3: les euh, exposer à nouveau.
4: Et cet oui, accompagnement psychologique qui est nécessaire, mmh. donc dont vous parlez à ce moment-là précis. Oui. Euh, il leur est proposé
3: Bien sûr, et c'est souvent, alors ça c'est une fédération d'associations, ce qui s'appelle France Victime, euh, qui est une fédération d'associations d'aide aux victimes, il y en a dans tous les départements, et qui peut proposer notamment ce, cette prise en charge. Après ça peut aussi être fait avec d'autres psychologues, d'autres collègues.
4: Alors Christelle, vous dites, dans le cas des violences conjugales et de matrécence des enfants, dans les familles, pourquoi les enfants ne parlent pas des violences qu'ils subissent
3: Parce que déjà, peut-être dans un premier temps, ils ne savent pas que c'est des violences. C'est-à-dire que quand vous avez grandi comme ça, vous pensez ouais. que c'est votre... pareil chez les autres, en fait. C'est un état de, de... par défaut. Oui, ouais. c'est une normalité. Enfin, ouais. C'est que peut-être en parlant un peu avec les copains-copines que vous vous dites Ah, ben bah, finalement, c'est pas exactement comme ça que ça doit se passer. Et puis après, il y a tous les mécanismes aussi autres, c'est-à-dire la honte, la culpabilité, potentiellement l'emprise, ouais. la terreur. Ah, C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des menaces, donc si on parle, qu'est-ce qui va se passer que ça peut, euh, voilà, Il peut y avoir des représailles. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui, font que, qui expliquent que les enfants ne parlent pas, alors que là aussi, on pourrait se dire, bah, faut ils en... enfin, pourquoi ils ne nous en
0: ont pas parlé oui. C'est la même logique que pour l'inceste C'est exactement. exactement la même chose oui, Les mêmes oui. leviers, tout est oui. pareil et l'inceste, on pourrait dire que c'est un peu encore plus au-dessus, enfin, que là, ça, ça, selon, ça, selon ça verrouille ça ah, oui. totalement ouais. effectivement, la parole. Euh, que se passe-t-il une fois qu'il y a un signalement, une plainte déposée pour maltraitance de la mère ou des enfants Vous demande Maël, alors question à 1000 euros, hein, parce qu'on a vu dans les féminicides de, de cette année encore, hein, je veux dire ouais. qu'il y a eu plein de plaintes déposées, etc. Ouais. Et que... Alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'effectivement du côté policier, ben,
3: normalement il doit y avoir une enquête, une va... enquête pénale, donc l'objectif des policiers c'est de voir si effectivement il y a une infraction, si quelqu'un est en danger, la protection immédiate, potentiellement la protection immédiate des enfants, et on peut aussi avoir en parallèle une enquête sociale, via l'aide sociale à l'enfance, les services sociaux, qui vont effectivement la voir les conditions dans lesquelles vivent les enfants et s'ils ont besoin notamment d'un juge des enfants
0: ou pas. Et sachant que les policiers sont débordés, sont débordés du service public en ce moment en France, comment ils vont établir que là il y a vraiment urgence et donc qu'on ne la... enfin, qu travaille pas sur l'affaire dans 15 jours mais tout de suite Alors c'est peut-être là l'importance aussi du signalement, de la plainte, de ce qu'on va rapporter, je pense notamment à
3: nos collègues professionnels, vraiment tous les doutes, il faut les objectiver, il faut bien lister tout ce qui nous inquiète et qui vraiment nous alarme, nous alerte. Euh, après c'est effectivement à l'appréciation, alors c'est pour ça qu'il y a aussi toute cette formation Là où je trouve vraiment un message très optimiste, je fais de la formation auprès des policiers. Il y a des progrès énormes. Euh, non, ah non ouais. mais moi la dernière fois, enfin cette session de cette année, j'ai pas eu les mêmes policiers que l'année dernière. Ils étaient au courant de tous les mécanismes psychologiques, donc ouais. on voit qu'il y, euh, y a une vraie évolution. On voit ouais. Ah oui, ah ouais. mmh. oui, oui. Après, ce sont les référents euh, de brigade des familles, hein, mais euh, euh, donc euh, donc euh, d'où aussi la nécessité du signalement par internet qui peut faciliter d'avoir accès
0: directement aux personnes formées. Merci Mélanie Dupont et merci surtout à Virginie d'avoir accepté de raconter cette histoire si intime et si douloureuse. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. A bientôt tout le monde, au revoir.